0: De verdad, no te exagero si lloré todos los días, todos los días lloraba porque yo intentaba llegar a la gente, sacaba una clase en el retiro, iba y no aparecía nadie, o iba y aparecía una persona. Yo daba ocho clases diarias con Madre. una o ninguna, sí, una o ninguna persona de una punta a la otra de Madrid. Di, lo recuerdo perfectamente, 200 clases gratis. 200 <risa> clases gratis ese verano para poder arrancar que la gente me conociera que diera lo que, lo que realmente, que, que, que una, es una necesidad. Y así me lo demostró el tiempo, pero el comienzo fue muy, muy duro.
1: Estás escuchando el episodio 68 del podcast Yo Emprendedora. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, que por cierto ayer fue su cumpleaños, así que qué mejor manera de sorprenderle que con este podcast sorpresa que no se esperaba hasta dentro de unas semanas. Estoy hablando de Raquel López, más conocida en las redes como yo soy mamifit Raquel es la CEO de MamiFit, una empresa fundada en 2009 que se dedica al bienestar de la mujer, impartiendo sus servicios de gimnasia y fitness pre y postparto para mamás y futuras mamis que quieran hacer ejercicio, ponerse o mantenerse en forma antes y después del embarazo. MamiFit hoy cuenta con 38 franquicias en España, tiene presencia en Sudamérica y está en plena expansión internacional. Y aparte de esto, Raquel es la autora del libro Tu suelo pélvico y Mamá de Noah. Un chiquitín que no solo llegó al mundo con un pan bajo el brazo, sino que revolucionó la vida de Raquel y le dio el empujón que necesitaba para hacer todo lo que nos va a contar a continuación. Raquel nos ha hablado de sus mayores retos y aprendizajes durante estos años con Mami Fit, cómo es un día normal en su vida, su truco para mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional siendo mamá emprendedora y, cómo no, también nos ha dado consejos de salud que todas debemos hacer para sentirnos bien y rendir al máximo. Y también nos ha hablado de un hábito que ya ha cambiado la vida por completo, los microayunos. Y antes de empezar, quería recordarte que ya están disponibles las entradas para los últimos eventos Yo Emprendedora del Año en Madrid, Barcelona y Valencia. Estos encuentros son la excusa perfecta para salir de nuestras cuevas y aprender, inspirarnos y hacer nuevas amistades y alianzas estratégicas. Es, como digo yo, nuestro momento para desconectar del día a día y reconectar con nosotras y nuestra misión. Los eventos consisten en una charla de una emprendedora muy top, seguida de una sesión mastermind y networking al final. Aviso que ya quedan muy pocas entradas. Así que si vives en una de estas tres ciudades, entonces tienes que venirte. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Más información en www.yoemprendedora.es barra eventosyoemprendedora. Repito www.yoemprendedora.es barra eventos Yoemprendedora. Bueno, pues ahora sí, empezamos Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora Nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio Con alto potencial de cambiarte la vida por completo A los mandos Laura Urzaer, consultora de podcast y amante confesa del buen café Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra Estás en el lugar correcto Hola Raquel, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, Hola muy buenos días Laura, un placer estar aquí. Bueno, un placer para mí poder hablar contigo hoy. Estaba pensando antes de la entrevista que yo creo que muchas de las, de las mujeres que escuchan este podcast probablemente te conozcan, pero a mí de todos modos siempre me gusta empezar, empezar bien, empezar con las presentaciones, porque seguro que hay alguien que no le suena a fit o que no te conoce, pero antes de, de que empieces, sí. eh, me gustaría darle un, un giro a esta pregunta y que nos cuentes, en vez de que nos hables de ti, que nos digas cómo te describirían o cómo te describe la gente que mejor te conoce.
0: Bueno, pues sin duda la, la gente que me conoce, eh, lo que dice de mí es que soy una persona optimista, optimista por naturaleza, eso sea, es como mi, lo que más me define. Para las que no me conozcan, me llamo Raquel López, eh, soy la directora general de MamiFit y, bueno, yo lo que siempre digo es que. Lo primero que digo siempre es que soy mamá de un precioso niño que se llama Noah y que lo que hizo ha sido venir a este mundo pues para revolucionarme, ¿no? De una manera caótica y, y deliciosa. Uh -huh. Y con él vinieron los cambios y todos a mejor siempre. Entre muchas facetas de ellas, la profesional. Entonces, Noah no solo vino con un pan debajo del brazo, sino que también vino con ese impulso que yo necesitaba para pues para dejar atrás mi antiguo mundo y mirar hacia adelante, ¿no? hacia mi nueva vida. Durante todo el embarazo, a sabiendas de lo maravilloso que estaba en camino, pues esperaba su llegada metida en, pues en una gestación que la viví a plenitud. Con sus buenos momentos y sus malos momentos, porque yo soy una de esas personas que dice que el embarazo no es maravilloso. Yo antes miraba a las embarazadas y siempre decía, qué bonitas. Y desde que yo estuve embarazada, ahora las miro y digo, voy a ayudarlas, es lo primero que me sale. <risa> y bueno, pues durante el embarazo tuve la suerte de poder leer mucho, estudiar mucho, eh, experimentar mucho. no Entonces leía, releía incansablemente, eh, me gusta mucho leer. Y bueno, pues cuando llegó mi pequeño gran tesoro, pues eh, también llegaron la inquietud y la pasión que hoy domina mi vida, que es Mami Fit, ¿no? Yo realmente llevo vinculada al deporte desde que tengo uso de razón y, y seguramente cuando mi cabeza aún imperaba la sin razón, pues el deporte también estaba ahí. Con 14 años terminé la carrera de danza española, fui bailarina profesional durante 10 años en una compañía de flamenco madrileña que bueno, me permitió disfrutar de actuaciones por toda la geografía española ¿no? y también pues, así conocer todas las ciudades y, y vivir una experiencia maravillosa. Eh, esta temprana dedicación que tuve en la danza, pues no supuso ningún momento impedimento para seguir estudiándome, estudiando, porque de hecho era una de las condiciones de mi madre, ok, hija, tú con 14 años te vas a Madrid, vas a la compañía, sigues bailando, pero nunca, o sea, pero solo si sigues estudiando y acabas bachiller y tienes ahí por si acaso para poder seguir en cualquier momento, ¿no? Entonces compaginé y sigo compaginando de manera constante trabajo y estudios uh -huh. y así, pues bueno, llegaron por este orden la licenciatura, la diplomatura, el MBA. Hoy en día estoy haciendo otro MBA. Bueno, entonces, fue cuando me di cuenta que, que mi labor se centraría en una doble tarea que es acercar al público mi profesión, la profesión que, que, yo, que yo tengo, pues difundiendo lo beneficioso y necesario que es el deporte, ¿no? y que el deporte, siempre lo digo, es salud. Y que, pues bueno, el claim de mamicite es cuidarse para cuidar y nada puede definir mejor lo que yo estoy haciendo. Entonces, a esta labor llevo dedicada ya muchos años, y, y bueno, formándome, formando y formándome en constante equilibrio, ¿no? equilibrio. Desde 2013 que dirijo Manfit en Madrid, que es, bueno, ya sabéis que es una empresa especializada en embarazo y posparto, en realidad es especializada en la mujer. Solo que, o sea, trabajamos con la mujer en todas las etapas de su vida, pero es verdad que estamos muy, muy especializadas en embarazo y posparto. ¿Por qué? Pues porque en España eh, había esta carencia. O sea, es verdad que, que suena mucho Pirates Yoga, embarazo yoga pero tampoco es bueno para el suelo pélvico en estas etapas. Entonces faltaba ahí como esta gimnasia preparto y luego, por supuesto, la gran olvidada de la mujer en el posparto, que una vez que salud ya todos el bebé y nos olvidamos de la mujer y el posparto es sin duda mucho más delicado que el, que el embarazo. ¿no? Entonces, bueno, la vida me, me ha ido recompensando, permitiéndome cruzar en el camino con personas maravillosas y con grandísimos profesionales. Y entonces ahora estoy en este momento de, de aunar y transmitir todos estos conocimientos, todos estos colaboradores y profesionales. Estoy formando a profesionales que puedan contar con las herramientas con las que nosotras estamos contando, ¿no? Para que acompañemos a tantas y tantas mujeres que lo necesitan. Desde 2016 estoy al frente de Mamifita a nivel mundial. Estamos en España, en Perú y en Chile y en plena expansión. Y un poquito más, esto es lo que me ha llevado
1: <risa> a mi vida profesional. Vale, o sea que en 2003 empezaste con Mami Fit en Madrid, empezaste es. tú a título individual, sí. dando clases y ahora en 2019 ya estáis en toda España, en Sudamérica y en, plena expansión, y en plena expansión ahora
0: Sí, wow. ahora mismo en España somos 38 franquicias con, no sé, una media de 10-15 entrenadoras en cada franquicia y luego también estamos en, Perú, en Chile y en Colombia Vamos, sí. creciendo, ¿pero por qué? Pues porque, porque nos lo demandan, porque lo necesitan las mujeres, es así
1: Vale, entonces cuéntanos cuáles han sido estos pasos que te has dado hasta el punto en el que te encuentras ahora
0: Lo, lo que me ha hecho crecer ha sido un poco la escucha activa es decir, escuchar lo que me pedía la gente y, e ir creciendo con un poquito de cabeza y coherencia ¿no? porque es verdad que yo podía haber invertido mucho y haber crecido mucho de golpe pero yo siempre he pensado que es mejor hacer las cosas despacito, paso a paso y con cuidado ¿no? pero actualizándome constantemente eh, buscando un equipo profesional que eso es lo más complicado que he tenido en el crecimiento de MamiFit encontrar un equipo con valores honesto al igual que los colaboradores, eso es lo más complicado ah, pues y gestionar equipos y personas sin duda
1: Vale, ¿y tú eliges a las personas que se van a poner enfrente de MamiFit en cada una de las franquicias? Tenemos como, a lo
0: mejor, entre 5 y 10 personas interesadas en trabajar en MamiFit, tanto como franquiciadas como entrenadoras a diario. Entonces yo, bueno, mi equipo y yo las seleccionamos siempre. Y no es fácil, ¿eh? porque buscamos un perfil muy... A ver, tienen que ser o licenciados o fisioterapeutas. Eh, y que luego, además, tengan... Tengan, sean personas honestas y con muchos valores y mucha empatía. No me importa que sean hombres o mujeres, es verdad que al final Manifit es una empresa que apoya mucho a la mujer, sobre todo si es madre, pero ¿por qué? Pues porque la madre y la mujer, eh, por desgracia, no acabamos de encontrar nuestro sitio en, el, en la sociedad y en la vida laboral, ¿no? Pues tenemos muchas complicaciones, no hay apoyos, no hay ayudas la conciliación todavía no existe. No existe, vamos, en la gran mayoría de empresas, en MamiFit sí, por suerte, pero porque así lo hemos hecho para esto. Y es verdad que la, no sé, el 98% del equipo que está en MamiFit, tanto en central como en franquicias como entrenadoras, son mujeres, pero esto no quiere decir que los hombres no puedan estar, sino que, bueno, que al final ese trabajo está hecho para la mujer, sobre todo la madre, porque, ya te digo, podemos trabajar, ir a reuniones con nuestros hijos, eh, conciliar, conciliar, eh, con la familia, eh, nuestro tiempo nos lo gestionamos nosotras. Entonces, al final, es como un trabajo ideal para mujeres y sobre todo madres.
1: Uh -huh. Vale. Me gustaría indagar un poquito más sobre este proceso de creación de MamiFit, de creación y expansión. Volviendo a, a tus comienzos, a tus inicios con MamiFit, ¿cómo te diste cuenta del potencial que tenía ¿Y te atreviste a dar los siguientes pasos para seguir abriendo sedes? No, de hecho yo
0: fui. Eh, Mamifit no lo fundé yo, lo fundó en Masoteras en su día, que es una mamá de cuatro preciosos niños y que ella empezó en Barcelona. Wow. Eh, su madre, que es una mujer de, con mucha visión de negocios, vio que eso empezaba a funcionar muy bien, que la gente era lo que quería. Entonces le dijo que bueno, pues que eh, montara una empresa que lo franquiciara. Y yo soy la segunda franquiciada que tuvo Mamifit. Uh -huh. vale, y yo vale. compré una zona de Madrid. Eh, después, bueno, empezó a crecer muchísimo. En malo hacía ella todo, cuando te digo todo es todo, eh, le empezábamos, claro, empezábamos a crecer, empezábamos a pedirle más y más y más. Ella vio que no pudo y entonces fue cuando decidió venderlo entre comillas. Y ahí fue cuando cogí yo las riendas y lo empecé a profesionalizar, monté una central, busqué un equipo. ¿Por qué? Pues simplemente porque lo demandaba mi Fit. Cada vez éramos más, más, más franquiciadas, más clientas, necesitábamos apoyo de, pues de todo, de marketing, de finanzas, de expansión directora de operaciones... Entonces, claro, tienes que empezar a montar un equipo y eso fue lo que yo hice, coger las riendas y empezar a crecer.
1: Vale, vale, perfecto. Y ahora mismo, más o menos, cuántos sois en el equipo de MamiFit?
0: Bueno, en central somos 11 personas, pero luego franquiciadas en España, te digo, hay 38 con sus 10, 15 entrenadoras... Y en Chile y en Colombia, si digo, la verdad, no sé ni cuántas son. O sea, te podría decir entre 200 y 300 personas somos.
1: Vale, vale genial. Bueno, y una de las cosas que, que más interesa en este podcast es, aparte de ver el proceso de, de creación, como, hemos, como nos has contado ahora, también que nos cuente la persona que hay detrás cuáles han sido estos retos y aprendizajes que ha ido adquiriendo durante el proceso.
0: Sí, bueno... Todos los emprendedores o empresarios eh, sabemos que se pasan por momentos complicados, ¿no? por momentos duros que eh, a algunas personas les hace tirar la toalla, a otras nos hace más fuertes y querer luchar más, pero bueno, todos pasamos por problemas. Es que es que te podría contar miles, no sé, esto es como... Yo he estudiado una carrera y he estudiado un MBA y ahora estoy con otro y realmente lo que te hace aprender es ponerte a ello y y ver todo lo que te pasa y buscar las soluciones, buscar ayuda, eh, pensar, sentarte y pensar cómo, cómo mejorar, cómo salir de ahí no y crecer. Yo, bueno, eh, cosas que me han hecho tambalearme y moment tener momentos difíciles, pues he tenido muchos, pero quizás los, los dos más grandes han sido, pues a nivel personal, efect efectivamente, pues ser mamá, ¿no? Tener a Noa, la maternidad, el embarazo, el posparto, pues es la prueba de fuego que pasas con tu pareja, eh, que en mi casa ha sido todo positivo pero sí es verdad que tiene momentos duros. O sea, la maternidad es, es dura y especialmente el primer año que tú te estás recuperando, el posparto, las hormonas, tu hijo y tú os, os estáis conociendo, tu pareja y tú os estáis conociendo como padres de, de, de hijos. O sea, ese momento es muy bonito, pero también es muy delicado. Entonces, te hace tambalearte a todos los niveles personales y profesionales, ¿no? Uh -huh. A nivel profesional, pues, pues, he tenido varios baches, claro. Pues empezar en Madrid cuando no había este servicio, cuando la gente todavía no entendía que tenía que cuidarse tanto de posparto, especialmente, pues fue duro. Yo recuerdo, empecé en junio y recuerdo ese verano, de verdad, no te exagero, si lloré todos los días, todos los días lloraba porque yo intentaba llegar a la gente, sacaba una clase en el retiro, iba y no aparecía nadie, o iba y aparecía una persona. Yo daba ocho clases diarias con Madre una mía. o ninguna, sí, una o ninguna persona de una punta, a la otra de Madrid, di, lo recuerdo perfectamente, 200 clases gratis, 200 <risa> clases gratis ese verano para poder arrancar, que la gente me conociera, que diera lo que, lo que realmente, que, que, que una, es una necesidad, y así me lo demostró el tiempo, pero el comienzo fue muy, muy duro. Después ya, pues, cuando empecé a crecer, tuve otro golpe duro, no empecé a confiar en personas, eh, metí un socio en la empresa, eh, fue, bueno, a ver, el mayor error de mi vida no, no, porque yo lo que me pasó fue que confié ciegamente en esa persona eh, esa persona no, no tenía los mismos valores que yo eh, yo pensaba que, o sea, para, yo lo que pensaba y pienso es que yo estoy aquí para ayudar a la mujer en esta etapa, a mí me hace feliz me apasiona mi trabajo, y esta persona venía del mundo de la empresa y lo que le gustaba era, pues iba por números números, números y dinero, entonces no las dos cosas, o, sea, o o haces una mezcla de las dos, o si es una y otra, chocan, ¿no? Entonces, bueno, pues confié en esta persona, me salió rana, por decirlo suavemente, y bueno, pues en realidad yo con esto me quedé con que me enseñó a conocer quién realmente estaba a mi lado, las personas de que de verdad estaban a mi lado, y lo importante que son los valores y la honestidad. Entonces yo ahora, cada persona que entra en MamiFit, Vale, tiene que ser un gran profesional, pero por encima de eso tiene que tener unos valores muy claros y ser honesto. Entonces, estas, en realidad todos las, todas las, los momentos difíciles que te pasan te enseñan, te enseñan y mucho uh -huh. a no volver a caer en ciertos errores y a saber por dónde tienes que ir y quién tienes a tu lado. Entonces, claro. estos, bueno, momentos difíciles he pasado varios, pero lo compensa todo lo que estoy aprendiendo, viviendo, conociendo. Y ayudando sobre todo. Para mí, y mi vida profesional... Es que no, no te puedo decir ni qué es mi trabajo porque como me apasiona tanto, para mí todo lo que hago no siento que sea mi trabajo. Es que, de verdad, yo me levanto todas las mañanas con ganas. Con ganas de hacer todo lo que estoy haciendo y más.
1: ¡Qué bien, qué bien! Bueno, es que al final de eso se trata, ¿no? Para eso te has pasado ocho horas o ocho clases cada día durante un verano entero sí. trabajando gratis y, y para eso has pasado todo lo que has pasado, no para, para ser esclava de tu trabajo, sino para disfrutarlo. Exacto,
0: sí, sí. Para... Me siento súper plena cada día. Súper feliz, súper motivada, sí.
1: Cuéntanos cómo es un día normal en tu vida. Y sobre todo, háblanos de, del equilibrio entre la vida personal y profesional, que nos estabas hablando antes un poquito. Cuéntanos si tú tienes algún hábito, algún truco, algún, algún consejo que puedas compartir para estas mujeres y sobre todo para madres emprendedoras que se le un poquito estos dos aspectos de la vida.
0: Pues mira, eh, igual que el claim de mami no me puede definir mejor, ¿no? que es cuidarse para cuidar. ¿Esto qué quiere decir? Eh, aunque suene egoísta que no lo es, siempre lo digo, tú eres lo primero. Tú tienes que estar bien para poder hacer bien todo lo, lo demás. Tanto para estar bien con tu pareja, para cuidar a tus a tú o tus hijos y para poder trabajar bien. Entonces, es verdad que, en mi caso, mi vida mmm, es un, soy un torbellino y mi vida es un torbellino de mil cosas y no paro y soy hago mil mil tareas en el día que la gente siempre me pregunta que cómo lo hago, ¿no? Y, bueno, pues, es cuestión de organización. Soy, yo soy una agenda con patas. Entonces, a las 10 tengo esto, a las 12, tengo esto, a las 12, tengo esto, pero siempre, todos, absolutamente todos los días, hago, tengo una hora para mí. Yo la utilizo para hacer deporte. porque Porque a mí el deporte me equilibra me para, me baja, me tranquiliza y me da esa fuerza que necesito para seguir. Entonces yo todos todos los días hago una hora de algo, lo que sea. Eh, en mi caso no es correr, pero bueno, bailar, hacer yoga, hacer hipopresivos, 5P, o sea, siempre tengo una hora al día para mí, siempre. Y eso me equilibra en todo lo demás.
1: ¿Y es una y te... hora que tienes bloqueada en tu calendario, que es siempre la misma hora
0: o cuando sea? Bueno, no, en función en función de la agenda que tenga el día siguiente, yo busco cuál es el hueco. Suele ser a las dos, ¿vale? Yo, además, como eh, hago un ayuno intermitente, pues, bueno, toda la mañana de boli, yo no sé cuánto, hago ejercicio a las dos y a las tres ya como, o lo hago a la una y a las dos ya como. O sea, siempre intento que sea a las 12 a la una, a las dos, para después de eso comer y ya seguir con toda la fuerza. Pero también tengo la suerte de que Mamifito es una empresa que concilia de verdad, cuando digo de verdad es de verdad, entonces si mi hijo está malo, me puedo quedar en casa trabajando o me lo llevo a la oficina, si tengo tiene una actuación por la tarde, puedo salir antes para, para ver la actuación y acompañarle tiene un médico, o sea, concilio ¿por qué? porque bueno, lo, le llevo al médico, no sé cuánto luego voy a casa, viene mi pareja que por suerte yo también tengo mucha suerte con mi pareja porque lo llevamos muy bien entre los dos todo y sigo trabajando en casa, o me voy a un evento, entonces bueno, tengo ese equilibrio muy, muy bueno, ¿no? Que es eh, equipo, mi pareja, familia, trabajo. Y nada, mi clave es la organización.
1: ¿Y tienes alguna hora a partir de la cual ya no se trabaja? ¿Pase lo que pase? Bueno,
0: bueno pase lo que pase no. Normalmente yo a las 5 o a las 6, en función de cuando salga mi peque del cole, yo por las tardes estoy siempre con él. A no ser que tenga eventos puntuales. Que lo que hago es o se viene conmigo o se queda con el papi y yo me voy al evento, ¿vale? Pero normalmente yo trabajo siempre, yo le dejo, si yo le dejo en el cole, le recoge el papi, si le deja el papi en el cole, le recojo yo. Entonces, en función de quién le recoja o quién le lleve, empiezo a trabajar antes
1: o acabo después. Vale, vale, perfecto. Y nos has dicho que haces eh, ayunos intermitentes. Cuéntanos sí. un poquito más qué es esto.
0: Bueno, a ver, yo desde siempre he tenido muchos problemas digestivos ¿no? Entonces siempre tengo mucho acné Bueno, siempre no, desde el embarazo lo del acné Pero problemas digestivos he tenido muchísimos Entonces he probado eh, quitarme alimentos Este tipo de dieta, este tipo de no sé cuánto Y llevo como unos cinco o seis meses Desde que empecé a meterme más en el mundo del yoga Viendo a ver si lo puedo introducir en el embarazo y en el posparto Que la respuesta ahora mismo sigue siendo que no eh, Bueno, porque me apasiona también el yoga y entonces pues digo en el ayuno intermitente y ¿eh? el ayuno intermitente es como eh, yo ceno muy, muy, muy relativamente temprano con mi hijo a las ocho y media, nueve y después eh, hago ayuno hasta, que, hasta la hora de la comida, que dependiendo de cuándo hago el deporte pues será la una, a las dos, depende por ahí. Y eh, pues estoy, estoy sintiendo muchos beneficios, entre ellos no tengo problemas intestinales, que con esto ya vamos, <risa> firmo donde sea que eh, tampoco soy estricta, ¿eh? o sea, si yo llego a un fin de semana, me voy a Asturias, que yo soy asturiana, pues ahí desayuno uno como el ceno normal, o sea, si me salgo por ahí con mis amigos a cenar y ceno más tarde, pues ceno más tarde. Yo no soy estricta nunca en, en tema de alimentación o estas cosas, pero cuando tengo mi rutina diaria sí que intento hacerlo y a mí me está, a mí me está ayudando muchísimo.
1: ¿Y comes antes de hacer deporte o después?
0: Hombre, si el deporte lo hago por la tarde, he comido. Pero,
1: ¿Pero si es a no, más dos...
0: No, ahí no. No como antes. Lo que hago es beber líquido, eso sí. Uh
1: -huh, vale, vale, perfecto. ¿Y, ¿Y si, algún truco...? Sí, si, por ejemplo,
0: hago de, si hago deporte por la tarde, eh, dos, durante dos, tres horas antes de hacer deporte intento no comer
1: para no hacer deporte y que no me siente mal uh -huh, vale. la comida, sí. Vale. ¿Y tienes algún truquillo más de salud que nos pueda recomendar? Sí. Yo siempre
0: digo que los tres pilares de la salud es eh, deporte, la de, bueno, alimentación y descanso. Yo mínimo duermo siete horas, mínimo, máximo ocho, o sea entre siete y ocho siempre las duermo, siempre, da igual donde esté y a la hora que me acueste, duermo siete horas. Sí, eso es súper importante, es de... muy
1: importante. Y de hecho, para mí personalmente también tienen que ser siete u ocho horas, pero en el mismo horario, porque si un día me acuesto a las nueve y otro día me acuesto a las doce, aunque duerma siete horas, ya noto es que... sí, que, que no estoy igual.
0: Sí, yo nuevamente, a ver, me acuesto un poquito después después de mi hijo, pero lo que te digo, si el fin de semana, por lo que sea, me acuesto más tarde o salgo alguna cosa, pues ahí duermo mis siete horas. Por ejemplo, la semana pasada salí de fiesta con unos amigos, que yo sal, debo salir dos de veces al año, y me acosté a las cuatro de la mañana, pues dormí mis siete horas, me levanté a la una, puede ser, bueno, pues siete horas. <risa>
1: Vale, perfecto. Esto, esto es muy importante porque muchas veces priorizamos claro. el trabajo, priorizamos todo lo profesional, sobre todo en el mundo del emprendimiento y se nos olvida de que realmente si nosotras no estamos bien y estando bien también implica las siete u ocho horas de descanso que necesite cada una, entonces nosotras a largo plazo no vamos a estar bien, no vamos a rendir bien y nuestra empresa tampoco va a estar lo suficientemente fuerte como para, como para crecer al ritmo que podría hacerlo. Este es muy importante
0: siempre lo digo, hay que cuidarse para cuidar para cuidar todo, tu familia, tu trabajo todo es, es que es así nos han metido siempre que ser tú lo primero es como ser muy egoísta pero es que no es eso, no nos estamos hablando de egoísmo estamos hablando de que tienes que cuidarte para que todo lo demás vaya bien, sí. es un hecho
1: sí bueno y un último consejo para mujeres emprendedoras
0: mm, bueno yo lo tengo claro, a ver a mí me dicen que me hace mucha gracia porque siempre me dicen Raquel es que tú tienes una flor en el culo yo, es que no tengo ninguna flor en el culo yo lo que tengo es una actitud y sobre todo lo que no tengo miedo es a fallar o a caerme es decir quiero decir no tengo miedo no tengo miedo a que las cosas me salgan mal o a pensar una cosa y llevarla a cabo por miedo no tengo ese miedo yo lo que hago es me siento pienso creo que esta es la manera correcta es esta que no quiere decir ni mucho menos que sea la mejor y la ejecuto y la hago que no me sale bien y me equivoco, bueno, pues me levanto y pienso otra y lo hago de otra manera. O sea, no hay que tener miedo. Tienes que mmm, creer en ti y, e ir para adelante. Y sobre todo si te caes, pues levantarte y ya está y sigues, ¿no? Y bueno, también me funciona mucho, yo soy muy observadora y tengo mucha escucha activa, tanto de... Mmm, clientes como del, del, del día a día, de la gente normal, de mi pareja, de mi hijo, la escucha activa es fundamental y el problema está que la gente no escucha. Si aprender a escuchar a todos los niveles, iría mejor a todo, en todo, en todos los aspectos, personales y profesionales. Escucha activa, escucha de verdad, escucha real y luego pues amar lo que haces, ¿no? eh, Tienes que conseguir que tu vida profesional deje de ser un trabajo y se convierta en una pasión. Si lo que haces no te gusta, si vas a, a tu oficina o a trabajar y no vas contento, es que no es lo que tienes que hacer. Busca algo que te apasione y entonces todo empezará a funcionar mejor. El, el mundo empezará a funcionar mejor. Esos son como mis tres tips, ¿no? No tener miedo, amar lo que haces y observar y escuchar.
1: Vale, buenísimo. Me encanta. <risa> bueno, pues entonces hemos terminado esta entrevista, Raquel. Te agradezco de corazón todo lo que has compartido con nosotras y, bueno, yo te llevo siguiendo desde hace tiempo. Entonces, me, para mí es un, es un honor poder hablar contigo y, y, nada, espero que podamos vernos en alguno de los eventos de Yo Emprendedora, que puedas eh, venir, quizá, dar una charlita. Bueno, esto, esto ya lo hablaremos después. Será un
0: placer, cuenta conmigo.
1: Espero que te haya gustado este episodio con Raquel López. Tienes las notas del podcast en yoemprendedora.es barra episodio 68. Y recuerda, si quieres venirte al próximo evento en tu ciudad, coge ya tu entrada en www.yoemprendedora.es barra eventos yoemprendedora. Y ya por último, sabes que me encanta leer vuestros comentarios y conocer a las emprendedoras que hay al otro lado. Así que si te animas a escribirme en iTunes o en e yo feliz de la vida. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro ratito semanal. Seguimos el próximo martes.